0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Lukas. Hi. Soll ich dir mal was sagen? Was? Wir haben heute einen richtig besonderen und coolen Gast.
2: Ja, ich habe schon gesehen.
1: Willst du dich mal vorstellen?
0: Hi. Ich bin Sophie aus Hamburg. <lacht> Alle Sophie aus Hamburg.
2: Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, ich freue mich
1: auch hier zu sein.
2: Da fangen wir gleich mal dem Freundebuch an. Damit. Einfach rein. Sophie,
1: ja. wie ist denn dein Name rückwärts? Ipost.
2: Das kam oh, genauso
1: wow. schnell wie bei Thorsten.
2: Nee. Nee, nee Thorsten musstest erstmal äh, war erstmal so, ich muss das du aufschreiben. Du das so schnell ja, auch, ne? weil ne? Hab mich so viele mal gefragt haben, ich ja. weiß nicht warum, das war cool. Das was interessant ist, aber.
1: Okay. Ja, im ähm, Kindergarten war es ein Ding, auf jeden Fall. Ja, das kam echt super schnell. Ja. Das, ich bin echt ein bisschen erstaunt. Ähm, wie ist denn dein Spitzname? Oh, ich habe tatsächlich gar keinen. Ist, also, aus Sophie lässt sich halt auch einfach nichts
0: machen. Ja, das kenne ich. Hm. Also, es ist halt Sophie. Ja. Äh, mein Vater nennt mich Monsterbär. No, das war's <lacht> dann auch wieder an der Spitznamenfront.
2: Wann hast du denn Geburtstag?
0: Oh, am 19. Februar. Ich
1: bin gerade so noch Wassermann. So, wo wohnst du denn? In Hamburg. Aber es geht bald nach Berlin. Zum Glück. Genau, du bist heute sogar extra aus Hamburg angereist mhm. bei 31 Grad. Okay, Sophie, du hast einen Gast dabei. Genau, ich bin nicht alleine ICE gefahren, sondern ich habe Soleil mitgenommen,
0: meinen Assistenzhund. Ähm, ja, ist sehr süß, ist ein Colli. So, nochmal für die... Ja, sehr flauschig, mhm. bisschen frech. Und ja, seit zwei Jahren äh, sind wir unzertrennlich.
1: Deswegen Und trinkt auch. Deswegen hört man Soli jetzt wahrscheinlich öfters mal ein bisschen trinken. Ja. Aber das ist bei dem Wetter ganz, ganz wichtig. Und deswegen müsst ihr alle damit klarkommen.
2: Siehst jetzt kommt die Frage: Woher kennen wir uns? Das ist ein bisschen schwierig <lacht> zu sagen, aber woher kennst du denn Jenna? Oder Jenna, dich?
0: Äh, Jenna kennt
1: mich von TikTok. Weil mhm. ich Jenna tätowiert habe. Das stimmt. Und seitdem äh, bin ich öfters da gewesen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, das Wasser war wohl gut. Also
1: so oft war ich jetzt, glaube ich, war, glaube ich, viermal erst in Hamburg. Das
0: ist schon viel in einem Jahr.
1: Und Gibt's ich habe mi hab mich halt auch immer richtig äh, voll tätowieren lassen. Aber sonst lohnt die Reise ja auch nicht. Ja, genau, die 6 die euro flix train Ja. Dann Und da muss man Da muss man sich dann halt schon mal 10 Tattoos machen. Absolut. Ja, aber ich, ich würde es immer wieder machen. Oh. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Oh, äh, am besten
0: über Instagram. Heißt so tats. Um, Oder man gibt es einfach
1: ein. Shameless Werbung. <lacht>
2: <lacht> hey. Man gibt es einfach ein, ja, das ist Sau, du.
1: Ja, aber für, für deine das, Kunst das kann man ruhig auch schon mal Werbung machen. Also.
2: Äh, was sind denn sonst deine Hobbys?
1: Äh, ich mache Kampfsport. Schon ganz lange.
0: Oh Gott, wie lange? 16 Jahre vielleicht, so plus minus. Äh, ja, und ansonsten verbringe äh, ich viel Zeit mit meinen Hunden und lese. Ich bin über den Lockdown einfach eine Omi geworden.
2: Ich glaube, wie viele, ne?
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Also ich lese nicht, aber ähm. <lacht>
2: Du bist jetzt Sims-Profi geworden. Ich bin richtig ja,
1: Sims-Profi geworden. Oh, das musste ich löschen, weil ich hatte noch mehr Bildschirmzeit als sonst. Und dann war ich so, okay, <lacht> <lacht> too much. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsessen? Ich glaube
0: tatsächlich äh, Dosa. Das sind so südindische, ganz dünne Krebs mit so Dips. Ist sehr geil, kann ich empfehlen. Das hört sich lecker an. Mm.
2: Und Jetzt kommen wir, glaube ich, zu den beiden wichtigsten Fragen. Was ist dein Lieblingsfilm? Ähm,
0: wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Oh ja, den fühle ich auch. Der ist richtig gut. Ich liebe den. Einfach auch David Bowie Live-Auftritt in dem Film. Wie krass. In einer deutschen
1: Produktion. Das ist richtig da, die, wild. Da, die, das ist also, schon die, wirklich also, wild. Ich glaube, ich habe den Film auch schon zehnmal geguckt und ich kann Se den auch immer wieder gucken. Ja, der ist einfach gut. Ja.
2: Die zweitwichtigste Frage, was ist deine Lieblingsserie?
1: Normal People, das
0: basiert auf einem Buch von Sally Rooney. Ich finde, es ist äh, die schönste Szene, die, äh, die schönste Szene, die schönste Serie, die je gedreht wurde. Ist einfach Hammer, nah am Leben und cute, kann ich empfehlen. Müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Was hörst du denn so für Musik? Ähm, oh, es ist eine ganz wilde Mischung. Ich würde sagen, viel so indie pop viel, viel, viel Taylor Swift und Harry Styles. Aber ich bin auch ein bisschen noch in meiner Tamla phase hängen geblieben. Und dann, äh, ich komme aus Frankfurt gebürtig. Deswegen ist da auch äh, der ein oder andere Haftbefehl-Track in meiner Playlist <lacht> zu finden. <lacht> ähm, no shame. Ich liebe den Mann. Ja, so, also wirklich, und viel so 80 er Dad rock
2: Was musst du immer dabei haben?
0: Pff, äh, mein Köter. <lacht>
2: da merkt man die Liebe ne? Also.
0: ich liebe sie sehr ja und Soli hat eigentlich so eine so eine Tasche auf ihrem Rücken, da ist auch so mein ganzer Medikamentenkram drin, das heißt wenn ich Soli dabei habe ist
1: schon mal gut, meistens ja ich glaube das ist schon ziemlich wichtig ja schon, schon und ich habe immer Wasser dabei tatsächlich das ist vorbildlich, ist gut. das habe ich nämlich nicht und ich fühle mich ganz oft so als würde ich gleich verdursten,
2: ja ja Vielleicht tust du es auch. Du machst gekommen, ist. Das war, ich muss erstmal was
1: trinken. Das Erste, was ich mache, also, wenn ich hier zum Arbeiten herkomme, ist ein ja. Glas Wasser nehmen und das erstmal wirklich hinterkippen. Was kannst du richtig gut? Oh, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, eine sehr. Das ist,
0: glaube ich, mein größtes Problem zu sagen, was ich gut kann. Ich würde sagen, ich kann ganz gut zuhören. Ich finde auch, du kannst ziemlich gut tätowieren. Ja, aber dann muss ich ja sehr gut sagen. Das war schon wieder. Die, die Sprache macht's, ja vielleicht, vielleicht tätowieren, who knows.
2: Was magst du gar nicht?
0: Nazis, Ismen jeglicher Form, also Diskriminierung, Rassismus, Homophobie,
1: Ableismus,
0: alles ziemlich schlecht.
1: Was war dein Lieblingsfach in der Schule oder was mochtest du an der Schule? Englisch. Ich war in meine Englischlehrerin verliebt. Und Kunst. Warst du auch in deine Kunstlehrerin verliebt? Nee, die war eine ziemliche
0: Hexe, aber. Hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Was findest du voll cool? Eiskaffee. Oh ja.
0: Eiskaffee ist schon ziemlich geil. Hm. Hunde. Hunde finde ich super. Echt? Ja, ja. ja. Ach so, also ich okay. mag Hunde tatsächlich ah. ganz gerne. Was finde ich noch cool? Tattoos.
2: <lacht>
0: Eiskaffee ist,
1: glaube ich, wirklich so der Number One Hit. Hm.
2: Also momentan bei 31 Grad, glaube ich. <lacht> da würde sogar ja. ich
1: einen Eiskaffee trinken, aber nur wenn Karamellsoße drauf ist. Also ich trinke Kaffee und dann mit, mit Karamellsoße. Ja, ich glaube, jetzt ein
2: anderes Diskussionsthema. Weil ja. also, da können wir eine eigene Folge drüber machen. <lacht> oh äh, ein Kaffee-Tasting mit Jenna, das wäre doch was.
1: Was möchtest du später mal werden? Ich glaube, die Frage ist auch richtig interessant, wenn wir gleich noch mehr über dich erfahren.
0: Uh, ich möchte kinder jugendpsychotherapeutin mit Fokus auf Transjugendliche werden. Irgendwann, wenn ich groß bin.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ich auf jeden Fall geil. Ja, also, voll. Noch ja. Sau interessant eigentlich, ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Gut, dann kommen wir zu unserer zweiten Hälfte. <lacht> Und zwar haben wir ja wieder Fragen gesammelt. Mhm. Und würden Sie dir gerne stellen... Auf geht. Und schauen. Was ja. so
1: vielleicht vorher noch eine kleine Trigger-Warning. Es geht um das Thema psychische Erkrankungen, Diskriminierung.
2: Genau, dann kommen wir zur ersten Frage. Wieso hast du überhaupt einen Assistenzhund?
1: Ich bin
0: psychisch krank.
2: Wie man sich jetzt nach der Trigger-Warning
0: vielleicht <lacht> denken könnte. Aber wir können es auch ein bisschen weiter ausführen. Ich habe eine chronische Depression seit über zehn Jahren. Und ich habe auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Soll ich das kurz erklären?
2: Kannst du ja. gerne machen.
0: Okay, eine posttraumatische Belastungsstörung ist, wenn ein Trauma dir widerfährt. Und ein Trauma ist etwas, was du entweder siehst, was einer dir nahestehenden Person erfährt, oder dir selbst, was dein Leben in Gefahr bringt. Oder dich zumindest in Todesangst versetzt. Genau, und ich habe ähm ähm, und die Symptome bei mir sind Panikattacken und Dissoziationen. Panikattacken, denke ich mal, ist, also kennen viele. Bei mir äußert sich das halt so, dass ich das Gefühl habe, ich ersticke und als würde sich quasi mein ganzer Brustkorb zusammenziehen und dadurch fange ich an zu hyperventilieren und werde ohnmächtig. Das ist im Alltag ziemlich schlecht, <lacht> äh, wenn das vor allen Dingen in der Öffentlichkeit passiert oder so, ist halt in der Bahn eher ungünstig. Äh, und Dissoziationen sind... Wie so ein Tagtraum. Also ich bin zwar wach, aber ich bin so auf Autopilot geschaltet und ich kann mich auch danach an nichts mehr erinnern, was in dem Zeitraum passiert ist und das kann halt auch gefährlich werden. Und genau, dafür habe ich dann, nachdem ich mal im Krankenhaus gelandet bin, haben mir da die PsychiaterInnen empfohlen, dass ich mir einen Assistenzhund zulegen könnte, um quasi jemanden oder etwas dabei zu haben, was quasi wie so ein Frühwarnsystem
1: funktioniert. Okay, dann kommen wir einfach mal direkt zur nächsten Frage. Was sind die Voraussetzungen, um einen Assistenzhund zu bekommen und was sind die Kosten? Okay. okay, das ist jetzt, also ich kann das nur aus meiner Perspektive beantworten, weil
0: ich habe meinen Assistenzhund 2020 bekommen und es gab dieses Jahr eine Reform und mit dem neuen System, ich weiß nicht so genau, wie das läuft, aber für mich war das so, ich habe einfach das deutsche Assistenzhundezentrum angeschrieben damals, denen eine Mail geschrieben. Meine Diagnosen und verschiedene ärztliche Konsultate dahin geschickt und dann bin ich auf einer Warteliste gelandet. Dann ging das aber tatsächlich alles relativ schnell. Also ich glaube, ich habe mich so im Juni 2020 drum gekümmert und seit September 2020 ist Soleil schon bei mir. Das Problem an der alten oder an dem alten System ist, dass ich die Kosten für Soleil komplett selber tragen musste. Das ist viel Geld gewesen. Also als man bekommt quasi einen Welpen, der schon getestet wird, ob er die Charaktereigenschaften überhaupt mitbringt, Assistenzhund zu werden. Und dieser Welpe kostet 2500 bis 3000 Euro. Ich habe nur 2500 Euro bezahlt. Und dann muss man mindestens 18 Monate Training absolvieren. Ähm, das ist einmal die Woche. Das Training beläuft sich auf 60 Euro die Woche. Und dann hat man halt noch die ganzen zusätzlichen Kosten, die so ein Hund halt macht, ne? Es müssen regelmäßig ärztliche Check-Ups gemacht werden. Bei der Prüfung muss man auch verschiedene also ärztliche Briefe noch einreichen, dass es dem Hund auch immer gut ging. Und ja, dann kostet die Prüfung selbst nochmal 400 Euro. Also ich habe es mal irgendwann auf, ich hab's hochgerechnet. Ich glaube, es sind so knappe 10.000 Euro. Das ist schon viel schon Geld.
2: Am meisten für so eine Person auch, ne? Ja.
0: Also, also ich habe das Glück, dass ich geerbt
2: habe.
1: <lacht> 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 Nochmal Shoutout an der Stelle.
2: So. <lacht>
1: <lacht> Aber man kann es ja wirklich positiv sehen, sonst hättest ja, du den ja, ja. wahrscheinlich schwieriger leisten können. Ich hätte mir gar nicht leisten können. <lacht> ja, oder so. Also, also, ja.
2: Du hast ja noch einen zweiten Hund. Mhm. Und der Hund ist ja ein Therapiehund. Ja, yes. ne? Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen einem Assistenzhund und einem Therapiehund?
0: Ein Assistenzhund ist quasi für den, die Halterin. also Soleil hilft mir, wohingegen Zeus, mein anderer Hund, ähm, ein Dobermann, sehr süß, kein böser Kampfhund, wichtig, das ist der liebste Hund der Welt, Ja. also dagegen ist Soleil wirklich ein Kampfhund, Zeus ist eine Kuschelmaus. Ähm, Lässt sich zu dicken.
2: Ja, er schläft
0: gerne zugedeckt und Zeus ist ausgebildet worden, dass er quasi in emotional belastenden Situationen für andere da ist und Zeus wurde speziell für Kinder ausgebildet. Das heißt, also mit dem Ziel, dass ich irgendwann mal kinder jugendpsychotherapeutin bin, ist Zeus dann quasi so da, wenn dann ein Kind über irgendwas Schwieriges im Leben spricht, über ein Adverse-Life-Event oder Trauma und dann kommt Zeus mit seinem riesen Kopf und legt den Kopf auf den Schoß. Und kuschelt das Kind. Oder wenn ein Kind eine Panikattacke hat, dann legt er sich zu dem Kind. Der kann so ein paar lustige Spiele spielen, um Kinder abzulenken. Einfach so ein, so ein kleiner Emotional Support Hund.
2: Ich habe ganz spannend jetzt in dem Zug. Wie teuer war denn die Therapiehundausbildung?
0: Die Therapiehundausbildung ist eigentlich also relativ, <lacht> relativ günstig. Ähm, ich habe ihn von meiner Hundetrainerin damals tatsächlich schon übernommen. Und er brauchte nicht mehr so viel Training. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich habe mit beiden Hunden die Prüfung noch nicht gemacht, weil ich ganz schlimme Prüfungsangst habe und äh, ohnmächtig werde. Und deswegen ist das alles aktuell so ein bisschen schwer. Die haben beide ihre Ausbildung fertig, aber sie haben noch nicht ihr offizielles Zertifikat. Aber ich hoffe, dass ich das dieses Jahr irgendwann schaffe. Und da arbeiten wir
1: jetzt gerade auch in der Therapie drauf hin. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du das schaffst. Ja. Okay, kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Sophie, hast du schon mal Vorurteile in Bezug auf den Assistenzhund in deinem Studium erfahren? Ähm, leider ja. Also ich hatte, ich habe Soleil ja während Corona
0: bekommen und dadurch war das alles im Bachelor noch Online-Uni. Und die eine Klausur, ja, Klausur habe ich in Präsenz geschrieben und da habe ich sie dann einfach nicht mitgenommen. Weil da war ich so, da war sie auch noch ein Baby und ich war so, oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich sie mit in die Messehallen nehmen muss, wenn wir da Klausuren schreiben. Aber ja, dann habe ich mich auf den Masterplatz beworben ähm, und habe mich da in Hamburg an einer sehr renommierten Privatuni beworben. Ja, und dann lief alles super. Bewerbungsgespräch war toll. Haben sie mir auch da noch gesagt und dann haben sie sich ewig nicht gemeldet. Äh, immer wenn ich nachgefragt habe, waren die so, ja, wir müssen gucken, wie wir das mit dem Assistenzhund regeln. Oh, und dann, ähm, einen Tag bevor das Studium losgegangen wäre, hieß es auf einmal ab, ah, wir können Ihnen leider keinen Platz anbieten. Sorry. Oh. Ja, das war auf jeden Fall ein kleiner Schlag ins Gesicht. Ja, äh, kann ja auch direkt sagen, Jetzt, ich habe mich in Berlin beworben, deswegen ziehe ich auch hierher. Und da habe ich dann einfach nicht gesagt, dass ich einen Assistenzhund habe, sondern das äh, teile ich erst mit, sobald ich den Vertrag unterschrieben habe. Das und immatrikuliert ist. bin.
2: Ist trau also traurigerweise ist das ja... Ja, eigentlich super Eger sad, oder? oder? Das ist so...
0: Ich dachte, ja. ich mache das alles transparent und sage das so von Anfang an, aber... Tja, dann äh, erfahrt ihr es, wenn ihr mich seht.
1: Ja, Überraschung. <lacht> Hi, ich bringe zu zweit. Wir können nichts sagen. <lacht> ja.
2: Er trinkt nur laut, mehr nicht. <lacht> <lacht> genau, ähm, gibt es noch... Mehr Arten, wo du Diskriminierung oder einfach Barrieren erlebt hast in deinem Leben?
0: Leider ganz viele. Also ich weiß nicht, vielen Menschen ist das gar nicht bewusst, aber Hunde dürfen halt nicht mit in den Supermarkt. Also ich habe da vorher nicht so viel drüber nachgedacht. Ja, und da gab es auch im Winter 2021 einmal eine ganz wilde Situationen, wo ich halt auch schön am Anfang Bescheid gesagt habe, ich habe so hier, hier ist mein Schwerbehindertenausweis, hier ist das Zertifikat von meinem Hund, hier ist der Ausbild, also diese kleine Karte, dass das ein Assistenzhund ist, ich gehe jetzt mit meinem Hund hier einkaufen. Ja, dann haben die auch alle gesagt, so okay, dann hat aber irgendjemand den Filialleiter angerufen, dann hat der Filialleiter mich angeschrien am Telefon und meinte dann so Sachen wie, dass meine FreundInnen ja auch einfach für mich einkaufen gehen könnten. Also, dass behinderte Menschen halt einfach nicht einkaufen gehen sollen, dass er Hausrecht hätte, das ist halt einfach, also es ist halt alles, also dass behinderte Menschen nicht einkaufen gehen können, ist ja offensichtlich Schwachsinn. Aber, dass äh, er das Hausrecht hat, ist noch mehr Schwachsinn, weil es gibt für Assistenzhunde eine ganz einfache Regel, die dürfen überall mit hin, wo Menschen mit Straßenschuhen hingehen. Das heißt, Hotels oder so, die dürfen das tatsächlich ablehnen, einfach aus AllergikerInnengründen. Ähm, aber wenn ich jetzt ins Krankenhaus, in der Arztpraxis überall hingehe, wo
1: Menschen Straßenschuhe haben, dann darfst du dabei sein. Ist auch vielleicht ganz gut, so für Außenstehende einfach zu wissen, hm. dass das halt einfach erlaubt ist. Ja. Und dass man da auch einfach gefällig seinen Mund zu halten hat. Yes. Um das jetzt einfach mal hier ja. auszusprechen, so ganz ehrlich.
0: Ja. Es ist auch, also zum Teil sind es dann auch echt KundInnen im Supermarkt gewesen, die so waren. Also hier sind ja keine Hunde erlaubt. Und ich so, ähm, doch. Jetzt mein mag das? ich
2: bei dem zu gerne mal wissen, sind es eher Ältere, die das dann sagen ja. oder sind es so allgemein durchmischend von der Altersgruppe?
0: Also Angestellte ist es immer sehr durchmischt. Ich glaube, weil die einfach halt mhm. sich das nicht bewusst sind. Aber also KundInnen und generell so Menschen in öffentlichen Rollen immer ü-40. Immer. Also da wurde auch schon ein paar Mal jetzt die Polizei gerufen. Das ist wirklich ganz, oh, ganz crazy.
2: Eigentlich oh. nur mhm. ja, eine Situation, die man… Ja. einfach klären, klären konnte, wenn man so nimmt. Ne?
0: Ja, es also ist verrückt. Ich war äh, im Nabar und da war halt laute Musik, aber so leer hat so einen süßen Ohrschutz.
1: Der Ohrschutz ist wirklich süß. <lacht> ja,
0: also sie ist ja super <lacht> plüschig und dann legt man ihr die Ohren an und dann hat sie so einen Mini-Kopf und so, pff, so einen fetten Kragen. Es sieht <lacht> hammergoldig aus. Und den hatte sie halt an und dann lag sie da und hat gepennt, weil dafür ist sie ja ausgebildet, dass sie in so Situationen auch einfach chillen kann. Ja, und dann kamen da so drei Karens und waren so das Tierquälerei und haben dann
1: die Angestellten da überzeugt, mich rauszuwerfen und die Polizei gerufen. Ja, das war crazy. Oh Gott. Hm. Ich glaube, das hängt halt leider auch viel mit der Unwissenheit der Menschen zusammen, mhm. aber ich finde es ja halt trotzdem schade, auch wenn du es halt erklärst und ja auch die Berechtigung dazu hast, dass man trotzdem.
2: Und ich meine, man sieht ja auch ganz klar an der Weste. Dass es halt ein Assisten also Assistenz ist. Ne? Ja. Also
1: Es steht halt viermal drauf.
0: Aber <lacht> ja, trotzdem deswegen, sagen aber die Leute immer, oh, habe ich gar nicht gesehen.
2: Die ist nicht orange oder so. Das ist ja, ja nee. Ich
0: habe auch noch extra, damit der Farbkontrast ist, noch blau gekauft, weil ich dachte mir so, okay, dieses ja. Knallrot und blau, maybe? Nein. Nein. Ich sind sie
1: farbenblind? Ich weiß es nicht. <lacht> bei, bei blau und rot, ja. Aber trotzdem, nee. Also, ja, ich finde das Thema auch sehr. Schlimm, tatsächlich. So, die nächste Frage. fiel ist dir am Anfang schwer, dass jeder sehen konnte, dass du Unterstützung durch den Assistenzhund brauchst?
0: Hm,
1: nicht nur am Anfang.
0: Also ich finde das immer noch ein bisschen, weiß ich nicht, befremdlich. Also so, weil klar, also psychische Krankheiten habe ich jetzt schon fast mein ganzes Leben lang. Aber früher konnte ich es halt immer verstecken oder dann nur Leuten sagen, denen ich vertraue, wo irgendwie so eine Basis dafür da ist. Und jetzt ist es mir halt so auf die Stirn geschrieben. Es ist so, hi, ich bin Sophie und ich bin behindert. Mhm. So, und deswegen brauche ich Hilfe. Und es ist halt auch, vor allen Dingen, wenn man neue Leute kennenlernt, es wird viel gefragt und zum Teil auch wirklich dann einfach übergriffige Sachen gefragt. Also dieses, warum brauchst du das? So, also es geht dich halt nichts an, wenn ich dir davor noch nicht mal meinen Namen gesagt habe. <lacht> ja, es ist Einfach irgendwie, ich glaube, es hängt halt viel mit der Stigmatisierung von psychischen Krankheiten zusammen klar. Dann sagen mir Menschen immer, ah, du siehst ja gar nicht behindert aus. Und dann meinen sie das als Kompliment. Und ich bin so, okay, wie sieht, wie sieht ein behinderter Mensch in deiner Meinung aus? Also sind das nur ge- und sehbehinderte Menschen oder wie? Ja, es ist ein bisschen, also es ist immer, die Konfrontation damit ist, glaube ich, einfach größer geworden. Aber so jetzt nach zwei Jahren ist es auch mehr so ein Ding geworden, was ich aussprechen kann. Am Anfang habe ich mich auch oft so gefühlt, als hätte ich kein Recht zu sagen, dass ich behindert bin. Hm. Weil es gibt ja Leute, die haben schwerwiegendere Behinderungen. Das ist halt Bullshit. Äh, ist
2: <lacht>
0: Quatsch. <lacht> Upsi.
2: Wie sollte man Menschen gegenübertreten, die einen Assistenzhund dabei haben?
0: Einfach den Assistenzhund ignorieren. Also ich glaube, das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Du triffst ja mich als Menschen und ich meine, wenn du jemanden im Rollstuhl triffst, dann ist ja auch nicht deine erste Frage, ha, oh, cooler Rollstuhl, darf ich mich mal da reinsetzen? Weil bei mir ist es dann ganz oft dieses, ha, oh, süßer Hund, darf ich den streicheln? Hm. Dann sage ich, nein, steht auch groß auf der Weste, bitte nicht anfassen.
2: Das wollte ich auch fragen, weil das habe ich auch gelesen. Ähm, und wie viele fassen dann trotzdem einfach an? Pro
0: Tag? 15 mindestens? Also wenn ich Öffis nehme, dann ist Ende. Boah, ja gut. Dann lesen mir auch gerne Leute vor, dass da Assistenzhund draufsteht. Mhm. Und dann lesen sie mir auch vor, dass man den nicht streicheln soll, während man den streichelt. Und ich bin dann so, ja, Sherlock, <lacht> lass es halt sein, du. <lacht>
2: <lacht>
0: es sind hauptsächlich leider Boomer. Also, es ja, ja. tut mir wirklich leid, aber es, ist ein, es sind Ü40er,
1: die damit überhaupt mhm. nicht klarkommen. Vielleicht sollte das mal irgendwie so für alle so einen Brief geben, wo drinnen steht, wie man einfach...
2: Ich glaube, die Aufklärungsarbeit mit mit in der Menschen, Hinsicht muss halt einfach ein bisschen mehr geht. sein. Ja. ja. Cool. Ich meine auch mit allgemein, klar, okay, also die eine sichtbare Behinderung haben, den gibt es trotzdem auch scheiße. <lacht> äh, dumm, doof. Ähm, aber ich meine, du hast ja eine nicht sichtbare, außer man sieht den Assistenthund ja. dann, obwohl da sind bestimmt auch einige so, die wissen gar nicht, was das bestimmt auch ja. irgendwie ist. Ähm, dass da halt auch mehr passieren muss, irgendwie mehr Akzeptanz hat auch irgendwo. Und
0: Voll doll, weil so denken soll. halt Menschen immer, ich bin jetzt quasi Botschafterin hm. für Assistenzhunde und ich, wenn ich Bahn fahre, muss denen jetzt erklären, warum es sowas gibt. Und einfach diese ganze Aufklärungsarbeit, das ist so schlimm ermüdend. Hm. Ähm, also es ist halt einfach, ich habe ja schon wenig Energie durch psychische Krankheiten offensichtlich. Und dann fragen mich jeden Tag irgendwelche Leute, die es überhaupt nichts angeht. Also ich denke mir auch so oft, so, Digga, du kannst auch googeln. Also wenn es dich wirklich hm. so brennend interessiert, da steht sogar der Name von dem Ausbildungszentrum drauf. Dann google das Ausbildungszentrum, die haben YouTube-Videos, die haben PDFs, die du dir runterladen kannst. Aber warum warum ich? Ich möchte doch gerade nur kurz chillen und Bahn fahren.
1: <lacht> ja.
0: Und ja, das ist ein bisschen wild. Äh, aber... Naja, vielleicht wird es irgendwann besser. Also, ich meine, es gab ja auch vor kurzem so eine Follow Me Around. Kennt ihr diese Reportagen von mhm. Funk? Mhm. Da gab es auch was über Assistenz und das hat mich auf jeden Fall mhm. voll gefreut. Vielleicht, wenn es auch mehr in die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme kommt, dann kriegt das auch die andere Generation noch mal mehr mit. Mhm.
1: Das hoffe ich tatsächlich auch, aber.
2: Weil ich meine, ich hoffe, wir, also wir hoffen ja schon, dass wir mit dem Podcast schon mal einen Schritt weitermachen können. Mhm. Und das ist ein auch irgendwo was bringt, dass einige jetzt wissen, okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht einfach direkt meine Hand drauf auf den Hund Ja. und danach erst lesen, oh, guck mal, ich soll ihn gar nicht anfassen, er ist bei der Arbeit, äh, ich mach trotzdem weiter. <lacht> Weil jemand belastet sich ja auch selber oder bringt dich noch mehr in eine Stresssituation und ja. dann ist auch wieder gefühlt alles vorbei. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, die Leute hier, die den Podcast hören, die sind demografisch leider leider nicht die Problemgruppe oder Gott sei Dank nicht Aber die, die, können, die
2: arbeiten vielleicht mit denen und sowas. Vielleicht. Was, ne? also, oder kennen jemanden und wissen dann, dass sie dem vielleicht, wenn sie eine Bahn zusammenfahren, dann sagen ja, nee, ja. geh jetzt mal nicht dazu drüber ja, oder so. Ne? Ja. Ähm, das ist auch schon mal eine kurze Sache.
0: Die sagen, Mama, Papa, Oma, Opa, mach mal nicht.
2: Nein. <lacht> Aus. <lacht>
1: Aus. <lacht> Aus. <Sit. lacht> Do not <padden. lacht> Platz. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen? Dass Menschen nicht mehr denken, dass ich der, Bo
0: der die Botschafterin bin? Ähm, und auch einfach mehr Offenheit, Respekt. Also ich meine, man kann das ja einfach respektieren, dass da jetzt ein Assistenzhund ist. Und ja, und ich meine also wirklich dieses Wenn es dich interessiert, dann benutzt doch Google. Also ich glaube, es gibt mittlerweile keinen oder sehr 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 wenige Menschen in Deutschland, die keinen Internetzugang haben. Bitte informier dich einfach selbst, lass mich in Ruhe. Ich möchte, also ich will ja auch einfach nur naja. meinen Alltag machen und es ist halt irgendwie anstrengend, dass mein Hilfsmittel zu noch mehr Problemen geführt mhm. hat. Also klar, sie hilft mir hammerdoll und es ist, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich sie habe, aber es hat halt auch zu Problemen geführt, die vorher nicht da waren.
2: Ich meine, ich glaube, du wirst auch sehr oft einfach reduziert auf deine Behinderung und Assistenzhund ja, und das ist ja auch schon ja. nervig einfach.
0: Ja, also zum Teil entstehen dann auch lustige Situationen. Also ganz oft glauben Menschen halt einfach, ich wäre sehbehindert. Und dann hatte ich schon, dass ich irgendwie Uber gefahren bin und dann hat, dachte der Fahrer, ich könnte halt nicht sehen. Und wollte mich dann so, hat mich so am Arm gepackt und dachte, er muss mich jetzt zum Gleis bringen. Und ich, mir war es auch so unangenehm für ihn und mich, dass ich ihn dann auch nicht daran ab, davon abgehalten habe. Ich war so, okay. Ja. Hätte ich auch nicht gemacht. Das ist jetzt so die Situation. Ich, ich spiele jetzt kurz mit und dann ist es nicht so peinlich für uns beide, wie wenn ich jetzt sage, hey, ich kann gut sehen. Also ich nein, ich habe mm. eine Brille, aber <lacht> ich bin nicht sehbehindert. Mm. Ja. Es ist, glaube ich, auch irgendwo besser als das, wie ich es davor gehandelt habe, dass ich einfach immer totgeschwiegen habe. Ja, es bringt halt nichts. Ja. Also,
2: das macht das Problem ja auch nicht beiseite.
0: Nee, und das führt noch zu noch mehr Schock, mhm. wenn dann irgendwelche Symptome sich zeigen, wie wenn ich zum Beispiel einfach in Ohnmacht falle. Dann denken Leute sonst, sie müssen einen RTW rufen.
1: Aber das müssen die nicht?
0: Nee, absolut nicht. Ich habe ja äh, Kollege. Soleil dabei. <lacht>
1: ähm, die kann sich
0: da erstens ganz gut drum kümmern. Und solange ich mir jetzt keine Kopfplatzrunde oder so zufüge, dann ich wache auch
1: wieder auf. Vielleicht werfe ich einfach noch mal eine ganz kurze Frage rein. Ähm, Peng, nee. <lacht> ähm, was macht man denn, wenn du zum Beispiel gerade irgendwie eine Panikattacke hast oder dissoziierst? Wie verhält man sich denn dir gegenüber, wenn Soli dabei ist? Also viele Assistenzhunde,
0: wie auch Soli, haben so einen kleinen Rucksack an. Und bei mir ist da zum Beispiel so eine Karte drin mit Sachen, die man tun kann und Sachen, die man auf keinen Fall tun sollte. Also da drin sind dann auch zum Beispiel meine Notfallmedikamente. Dann ist da so ein Riechöl. Wenn ich das so ist da so ein Gummiband, was ich gegen mein Handgelenk schnelzen lassen kann. Ähm, dann steht da quasi, wie man Soli, nicht in ihrer Arbeit behindern kann. Und dann stehen da halt Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte. Hat zum Beispiel, wenn ich ohnmächtig werde, sollte man mir auf keinen Fall ins Gesicht schlagen. So, Also das triggert dann halt noch viel mehr Trauma und ist viel schlimmer für mich. Und dann kannst du mich wahrscheinlich den ganzen Tag vergessen. Wohingegen, wenn es nur, nur eine normale Panikattacke ist, dann hat sich das ja auch wieder mit dem Erregungsniveau nach ein paar Stunden. Ähm, ja, ich glaube, also das ist wirklich eine lange Liste, <lacht> ähm. aber es ist einfach es sind einfach so eine laminierte Karte, Klappkarte, ja da steht auch drin, wen man anrufen kann im Zweifelsfall, also die Nummer von meinem Verlobten. Das ist das immer noch Täuschung? ja, das ist <lacht> wild, ganz verrückt. Ähm, ja, die steht da zum Beispiel, falls ich halt mir wirklich dann irgendwie den Kopf aufhaue, dass der kommt und nicht, also ein Krankenhaus wird es glaube ich nicht so viel besser machen für mich. So Sachen.
1: Okay, ja, ich glaube, das war jetzt noch mal ganz es äh, ist Richtig.
2: Ja, es war auch gut zu wissen, dass. Also, ich glaube, viele waren nicht klar, dass es eigentlich nicht nur eine Weste ist, sondern dass es mal irgendwie noch ein Rucksack irgendwo ist, ja. wo halt Sachen auch drin sind. So, ne? ja. Also, es war mir selbst jetzt auch nicht so ganz klar, dass da wirklich äh, was drin steckt auch.
0: Ja, also im Notfall, Soli kann den auch alleine aufmachen, wenn sie sich so verdreht. Also, Soli öffnet den dann auch und ich muss quasi nur meine Sachen rausnehmen und Medikamente hm. nehmen und dann die Hilfe. Hm. Das Einzige, was wichtig ja. ist, ist, äh, wenn der Assistenzhund zu einem kommt, mhm. ohne Besitzerin, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwo mhm. jemand liegt und irgendwie gerade einen Anfall jeglicher Art hat, zum Beispiel Krampfanfall oder so. Und dann auf jeden Fall dem herrenlosen Assistenzhund folgen. Mhm. Herrenfrauchenlosen, menschlosen, dem menschlosen. Ja. Ja. Aber sonst einfach in Ruhe lassen. Die machen ihren Job.
2: Nur um das jetzt ein bisschen abzurunden, ähm, stellen wir ja jeden Gast oder jede Gästin, äh, die wir im Podcast haben, eine selbe Frage. Und zwar, was nimmst du jetzt für dich persönlich aus unserem Gespräch mit?
0: Naja, ich habe ja ganz viel geschnackt. ne? <lacht> 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 ähm, ja, doch, ich nehme wieder mit, dass es eigentlich voll wichtig ist, sich mit Leuten, die auch cool darauf reagieren, darüber auszutauschen. Also ich meine, wenn man mich respektvoll irgendwas fragt, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sie auch im Alltag beantworten werde, weil dann denke ich mir doch wieder so, okay, vielleicht die Person hat das noch nie gesehen, bla bla blablabla. Dann denke ich mir so, okay, ich mache jetzt Bildungsarbeit, damit die nächste Person mit Assistenz und ihre Ruhe haben kann. Ja, das ist vielleicht einfach so. Mit coolen Leuten mhm. kann man cool drüber reden. Mit Leuten, die von Anfang an schon so sich uncool verhalten, eher weniger. Das bringt auch meistens einfach nichts. Bestimmt. Kommt hm. eh nichts an, ja. was ich sage. Ja.
2: Danke dir, dass du Zeit hattest, mit uns hier eine Aufnahme zu machen. Oder ja, und Gespräche auch für deine, für deine Offenheit. Genau.
0: Gerne, ja, gerne. Vielleicht hilft es irgendwie Leuten. Also, falls jemand ähnliche Probleme hat wie ich, einfach mal sich informieren über Assistenzhunde. Mit der neuen Reform muss man auch nicht mehr alles selbst zahlen. Ähm, es ist wirklich, also es hat mir krass viel geholfen und es sollte auf jeden Fall ein Ding sein, was mehr Leuten irgendwie hilft, weil psychische Erkrankungen einfach super gegenwärtig sind.
2: Dann würden wir sagen, bis zur nächsten Folge. Die wird auch noch die spannend. Die wird auch noch sehr spannend, die basiert sogar auf die Folge so ein bisschen. Ähm, und dann, ciao. Tschüss,
1: olü. Ciao.
2: Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.